0: Kanal Sokak ekranlarından mutlu akşamlar diliyorum. Kitaptan Aydınlığa programında karşınızdayız. Yaşar Nuri Öztürk hocamla birlikte. Hocam nasılsınız?
1: İyi, iyi. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim hocam. Hızlı bir giriş yapalım. Konularımız çok bugün. Konuşmamız gereken konular. Ee... Çok
1: hızlı da girmeyelim. Uçarız sonra. <gülüyor> Peki, çok tamam. yavaş gidersek yolda kalırız. Tamam, ortalık. Orta.
0: Devam edelim. Ee, Almanya'da bir konferansa katıldınız.
1: Bir değil. Neyse. Evet.
0: Çok fazla konferansa katıldınız ama en sonki konferansı ben soracağım. Orada neler yaşandı? Çok ses getiren... fazla
1: da değil ya. Ne? <gülüyor> Almanya'ya gittik. Ekip yani üç kişi konuşmacı olarak. Evet. Ben vardım. Uğur, Uğur Dündar, Dündar. Bir de
0: Atilla Sertel.
1: Atilla Sertel. Üçümüz iki konferans verdik. Özel sohbetler oldu falan. İşte Köln'de Köln Belediye Başkanı ve onun ekibi ve bizim arkadaşlar bir toplu pazar günü bir branş diyelim yaptık. Yani üç saat falan süren. Böyle bir keyifli Seyahati, Hem fikir hem efendim, kültür hem kaynaşma filan. Evet. Peki konferansta neler yaşandı hocam? Konferanslar çok güzeldi. Yani Bir defa izdiham şeklinde kalabalıktı. Bunu söylemek lazım. Oturan insanın daha fazlası ayakta. Şimdi koridorlar merdivenler her taraf öyle bir kalabalık güzel ayarlanmış ikisi de öyleydi Hamburg'da öyleydi Köln'de öyleydi hı hı. daha enteresan bir şey demin e, araçta arkadaşlara söyledim ilk defa ben Almanya'ya 30 yıl aşkın zamandır gider gelirim yüzlerce defa gittim geldim Üç gün peş peşe pırıl pırıl bir hava. Tam bir güneş. Yani İstanbul'dan daha güneşli ve daha sıcak. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Güzeldi.
0: Peki, e, ben başlıklar çıkarmaya çalıştım bu konferansa dair. Orada Hı. da bir e, vurgunuz var. Türkiye'de angutizm var. <gülüyor> ha, <oturdu. gülüyor>
1: o literatüre oturdu.
0: Evet.
1: Ee, onu Uğur da söyledi. O literatüre oturdu. Angutizm Türkçe'ye girdi artık. Adudizm ve Angutizm. Hı hı. Öyle bir yazı da yazdım. Ee, zaten Angutizm olmasa Adudizm, Adudizm zulümle azgınlaşanlar ee, Felsefesi demek veya yönetimi demek. Peygamberimiz kullanmıştır o tabiri. Hı hı. Ben oradan aldım onu. İzmini tabii <gülüyor> ben ürettim. Bizim e, felsefe kültürümüz ve kariyerimiz böyle şeyleri yapmaya bizi iter. Angutizm Angut malum. Oradan üretildi angutizm. Türkiye, bugün angutizm adudizmin egemenliği altında inim inim inliyor diyorum ben. Benim böyle bir tezim var. Ben tezimin icabı olmadan hiçbir şey söylemem, konuşmam. Yani... Falancayı eleştireyim, hata yaptı. Ya insan hata yapar yani onu hemen e, tokatlama konusu yapmak doğru değil. Yarın da sen yaparsın bunlar olur. Hatta ben basit iç politika hatalarını, sürçmelerini, yanlışlarını da böyle bindirme konusu yapmam. Hiç kimse mükemmel değildir. Hı hı. Bütün siyasiler hata yapar. Bütün ilim adamları da hata yapar. Bütün fikir adamları da herkes hata yapar. Böyle böyle ben hemen bir şey gördüm orada. Koca sofrada bir e, tüy gördüm. Hemen onu cımbızla çıkarıp ey ya hali bakın işte bu ayıp bir şey. Ciddi, radikal, kararlı ya hıyanete, ya angutluğa, ya hainliğe Yahut zalimliğe, yahut menfaatçılığa dayanan ciddi sapmalar olacak. Ben bunları eleştiri konusu yaparım. Bu da benim inancımın, tezlerimin bir icabı olur. Böyle olursa yaparım. Şimdi ben angutizmi... <gülüyor> Kurumsal manada eleştiriyorsan bu benim tarihi, fikri, kültürel, milli tezlerimin bir icabıdır. Yoksa ben fıkra yazarı değilim. Yani al, bugün hemen bir şey gördün, adam bir yerde kahvaltı yaparken bir laf söyledi, sen onu al hemen. Bu fıkra yazarlığının, bu eşte öyle köşe başına ya yakışıklı olduğu için veya amcası dayısı kuvvetli olduğu için oturmuş fıkra yazarlar. Ben fıkra yazarı değil. Ben fikir adamıyım, benim ilim adamıyım. 50 yıl bu işin çilesini çekmiş. Öyle hak etmişim onu dünyanın önünde. Böyle emeceğimle, dayımla falan değil. Onun için onun hakkını vermek zorundayım. Onu riske atmam. Ona toz kondurmam, onu lekeleme. Angutizm ile Adudizm'in hegemonyası altında Türkiye inliyor diyorsam, işte bu, bu manalarda vardığım sonuçların söylettiği bir şeydir. Yoksa, başbakan beni uçağına almadı, Şöyle iki şaplak, iki yazı yazayım köşeciyim de onun aleyhine. Ben bunlara tenezzül edecek, buralara düşecek adamlardan değilim. Yani başbakan tırnak içinde bir örnek. Hı hı. Çoğu böyle yapıyor ya. Evet, evet. Yahut başbakan beni uçağına aldı ben, gittim ettim falan. Ondan sonra ben de onu öveyim, göklere çıkarayım filan. Buna tenezzül edecek. Adamlardan da değiliz. Buna tenezzül edecek adam, sürü işi sebil Türkiye'de, dolu. Bizi tarih oralara koymamıştır. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Madem başbakandan gittik tırnak içinde, oradan gidelim. Başbakan hayatı boyunca uçağına almasa, ki almaz, ben hiçbir başbakan uçağına binmedim. Ulusal basında 71'den beri yazan bir adamım. 20 yıl hürriyet gibi bir ekol. Bir evet. Büyük ekol gazetede yazdım. Yani 20 yıl aralıksız. Ha. Ama hiç öyle bir e, hevesim olmadı. Öyle bir o şekilde müzahraf da olmadım. Eskiler müzahraf tabirini kullanırlar. Ne demektir o? Onu açıklamayacağım. Bilenler bilir onu. Hiç öyle müzakraf olmadım. Ama falan filan X Başbakan hiç uçağına biz binmediğimiz halde ki hiç kimsenin uçağına binmedik biz. Allah göstermesin. İyi bir şey yaptı mı ben onu överim. Bırak uçağını almayı, o bana sövse de iyi bir şey yapmışsa ben onu överim. Bu da benim imanımın icabıdır. Çünkü ben Hakk'a saygılıyım. Hak, başbakandan, Ahmet'ten, Mehmet'ten, falandan, filandan, insandan, müberra ve münezzeh bir kavramdır. Çünkü Hak Allah'ın ismidir, sıfatıdır. Ben Hakk'ı gördüğüm yerde överim. Övmüyorsam ben adam değilim. Çünkü ben Kur'an mümini bir insan olarak, Kur'an bana şunu öğretmiş ve bana bunu emretmiştir. Hem öğretmiştir hem emretmiştir. Onun özgün ifadesiyle bu mübarek kitabın diyor ki, ilke koyuyor, ölümsüz evrensel ilke. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوا Bir topluluğa, birilerine tabir caizse gıcık olmanız, onların bir takım sizi rahatsız eden şeylerinin olması, onların doğrularını takdir etmenize, onlara karşı adil olmanıza engel olmasın diyor. Ya bir insan bunu yapmıyor, buna uymuyorsa insan olamaz ki. Benim insanlı, insan olmak gibi bir davam, bir iddiam var. Ben bir defa kendime saygı duyacağım yani. Hele bir de Kur'an e, adına konuşan bir adam olarak. Bunu Kur'an istiyor benden. O adam bana falan yazıyor. Olmaz işte söyle, ilkeyi vermiş. E bu her alanda böyle böyle olacaktır. Siyasette de böyle olacaktır. Fikirde de böyle olacaktır. Genel bakışlarda da böyle olacaktır. Küresel meselelerde de böyle. Hepsinde. E ben o konferanslarım diyoruz, konuşmalarım bu konferans olur, panel olur açık oturum olur falan orada da öyle ben e, bu tezlerime, bu ana tezlerime benim tarihle ilgili tezim var milliyetçilikle ilgili tezim var cumhuriyetle ilgili tezlerim var Atatürk'le müdafaa-yı hukukla ilgili tezlerim var ben bunların Yıllarca çilesini çekip, tetkiklerini yaparak belirlemişim bunları. Ezberletilmemiş, ben düdük değilim. Da Biri bana üflemiş, ben de oradan süfle etmiş, ben de buradan sesini çıkarır. Yok öyle bir şey. Hiç kimse bana bir şey üfleyemez. Bunların çilesini çekmişim ben. Tetkik etmişim. Tarihin ve Tanrının önünde ha benim insan olarak savunmam gereken budur kanaatine varmış öyle ezbere falan biri dedi diye veya beni seven adamlar dedi diye bizimkiler dedi diye Bizi, benim bizimkilerim yok benim bizim benim bizimkilerim yok hiç benim bizimkilerim olmadı ve olmayacaktır. Eğer illa bizimkileri arıyorsan söyledim işte. Hak kavramı, akılcılık, bilim, illa da bir metafizik meslet arıyorsan Kur'an-ı Kerim. Başka bizimkiler falan yok benim. ben Babam bile benim bizimkilerim değildir. Onu da eleştiririm. Öyle diyemiyorum ya babalarınız, dedeleriniz hakikati bulmamışsa niye onların dediklerini düdük gibi tekrar ediyorsunuz diyor bunu bu, bu, onlarca ayette bunu veriyoruz. Atalarınız dedi diye bir şeylerin takipçisi olmayın. Onlara uymayın diyen ayetlerin sayısı Kur'an'da 101'dir direkt. Dolaylı söyleyenler de var. 101 tane ayet.
0: Net bir şekilde. Net bir
1: şekilde atalar tabirine de yer vererek, onlar dedi diye ezberleri tekrarlayıp durmayın diyor. Tabire bakın, ya atalarınız dedeleriniz akle dememişse, doğruyu bulamamışsa, ilimle tespit edememişse, evvela la yakulun la yalemun la Tabirlere bak. Şimdi bizimle. Konuşmak zor, tabii zor. Ezbercilerin bizimle konuşması da zordur, barışması da zordur. Adam düdük, içi boş, üflüyorlar, dırırt bırırt ses çıkarıyor. Ben dırırt bırırt ses çıkarmam. Ben düşünürüm, konuşurum, yazarım. Dırırt bırırt o fıkra yazarların işidir. Orayı emicesi getirmiş, oturtmuş oraya veya yağcılığı yüzünden... Arda var da var vareler işte alıyor o gün bir şey almış orada yapıyor. Ne nedir bunlar? Şimdi Anadolu'da bunların durumunu ifade eden bir tabir var da ağır olur diye kullanmıyorum ben onu. Yani köy yolunda, tarla yolunda bir şey güneş kurutur, sonra rüzgar gelir, vurur, yok eder, gider. Biz o makul eden adam değiliz. Beni rüzgar müzgar yok edemez. Hani söylüyorum, çok söyledim, yine söyleyeceğim. Ölümsüz çünkü. Selçuklu Sultanı Hazreti Mevlana ile zor bin bela bir randevu alıyor ondan. Konuşuyorlar. Sözün bir yerinde Sultan. Yani Selçuklu Sultan'ı ne demek? Bugünkü dille daha güzel verelim. İmparator demek. Selçuklu İmparatorluğu. Hı hı. Onun başı. Sultanı, padişahı neyse. Sultan tabiri kullanılıyor. İmparator. İslam dünyasının imparatoru. Dünyanın en büyük imparatorluğunun başı. Mevlana'ya diyor ki, Mevlana'nın bir lakabı da hünkardır biliyorsun. O sultanlara da hünkar denir. Bizim farkımız ne diyor yani sana da hünkar diyorlar filan. Cevap, cevap Mevlana işte. Büyüklük bu. Diyor ki farkımız gayet açık ve gayet basit. Senin saltanatın öldüğün gün biter. Yalla yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Gitti. Benim saltanatımsa diyorum Mevlana, öldüğüm gün başlar. Öyle değil mi? Mevlana yazıyoruz. Şimdi bir tane gene saltanatı öldükten sonra başlamış birini bugün tanıtacağız burada. Sarahsi diye bir, bir anıt, bir dev. Önümde işte eseri El Mebsud, otuz cilt. Eserlerinden biri tanıtacağız. Bakın, dehşete düşeceksiniz. Geçenlerde anlattım bir iki tanesini, kitaptan aydınlığa, hı hı. fehvasınca, dönüşlerden anlıyorum, dehşete düşmüşler. Esas bugün dehşete düşeceksiniz. Bakın, bu gök, gök kubbenin altında neler yaşamış, kimler yaşamış. Büyüklük kolay değil. Yani saltanatı öldüğü gün başlayan adam olmak kolay değil. Onun ağır bir faturası var. O olursunuz bu olursunuz falan işte seçerler kaza ile bela ile oyunla bunla falan da filanla konjonktürle Kuvvetli efendim işbirlikçi olduğunuz için falan süperler, güçler, onlar bunlar her yere gelirsiniz. O önemli değil. Ama Serahsi olamazsınız. Mevlana olamazsınız. İbn-i Asakir olamazsınız, onları tanıttım. Taberi olamazsınız. Saltanatı öldüğü gün başlayan adam olamazsınız. Mevlana diyor ki, ben o sultanlardan değilim ki tabuta konulduğumda saltanatım bitsin. Hayır. Benim saltanatım tabuta konulduğum gün başlayacak diyor. Ha? Ben de bunu söyleyecek adamlardan biriyim. Tarih ve Tanrı bana bu hakkı vermiş şükür. Ona da gitme ben. Bugün yaşarken 10 tane doktora tezinin benimle ilgili yapıldığını gördüm. Bunlar öldükten sonra olur böyle şeyler ilim adamları için. Hı hı. E bana bu gösteriyor ki ben öldükten sonra yani tabuta bindikten sonra o saltanat devam edecek. 30 tane daha doktora yapılacak. Evet. Hiç Şimdi bazıları bunları dinleyince diyor ki ya amma da kasıldır Ulan ne kasılması ya? Bu fenomen ya. Bunun kasılmakla falan bir ilgisi yok ki. İşte kibir falan. ne kibir lan? Kibir olmayan büyüklük vehmine duçar olan adama kibirli denir. Gerçeği itiraf etmek niye kibir olsun? ya yani Bunları ne diyeyim ben şimdi? Ben yazmadım bunları halamın oğlu mu yazdı diyeyim? Ha, ne diyeyim yani? Veya şurada aktardığım bilgiler, benim bilgilerim değil. Karnımda benim bir şey var, çip var. Buradan basıyorum düğmeye, o onları söyle mi diyeyim? Şu yapma ya! Ne kibiri ya? Benim kibire ihtiyacım yok ki. Kibire ihtiyacı olan kibirli olur. Benim kibire ihtiyacım yok ki. <gülüyor> Yok! Yok! Benim büyüklük vehmine ihtiyacım yok. O o vehme ihtiyacı olanlar içindir. Mevlana'nın işte o da, örneğimiz oydu. Büyüklük vehmine ihtiyacı var mı? Tokatlar gibi imparatora diyor ki başka bir şey söylüyor o sohbette. Aylarca uğraşmış bir bir randevu almış düşün. Koca İmparator. Pazar yerinde kavun karpuz satan adamlar Mevlana ile istedikleri gün gider görüşürler. İmparator görüşemiyor. E büyüklük iyi bitti işte daha. Başka bir şeye gerek yok. Ha bakın şimdi o sultan isterse Mevlana'yı gönderir ki asker. Kollarına kelepçeyi takar bugünden konuşalım. Silivri'ye tıkar. Tıkar ama o işi çözmez. Mevlana daha büyür. Öbürü de daha küçülür. Onu yapmıyor Sultan Aptal değil tabii. Bütün bütün sultanlar aptal olmaz. Ahmak olmaz. O akıllı. Onu yapmıyor. Randevu alıyor ondan. O da ona üç ay sonra Yamine bir randevu vermiş. Gitmiş konuşuyorlar. Bir söylediği bu. Bir tane daha var, daha feci. Sultan diyor, Allah seni bu halkın başına onları koruyasın, sakınasın diye çoban olarak gönderdi. Sen onlara kurtluk yapıyorsun diyor. Ya bir falakaya yatırmadığı kaldı. Bir imparatora, bir sultana bu söylenir, mi? mevlana söyler. Ama sultanı da takdiriyle ben anlıyorum şimdi burada. Bak ona da Allah rahmet eylesin. Amin. Bunları tahammülle dinlemiş, onu zindana silivriye bilmem nere göndermemiş, dinlemiş ve sonra da kalkmış, hürmetlerini arz ederek de huzurundan ayrılmış. Ha çok memnun olduğu söylenemez, bunu biliyoruz. Ama bu tahammülü göstermiş. Şimdi gösteremeyenler var. Bak şimdi bir örnek yaşayacağız. Anlatacağım. İstersen onu da anlatayım.
0: Lütfen.
1: Tam yeri geldi. Kitaptan aydınlığa da bir kitap daha tanıtacağız bugün. Benim iftihar duyduğum, adını andığım zaman kanatlanıp uçtuğum seleflerimden biri. Ah insanoğlu! Bu anlatacağım insanlara yapılanları görse de, bunların yaşayanları olan bizlerin kıymetini bilse ve bizi üzmese. Bahtı gülecek. Yapamıyor. Yapamıyor işte insanoğlunun Ayağının kaydığı yer olan. Örnekler var. Bak Bu kitap şöyle bir görsün arkadaşlar bunu. Ünlü ünlü ünlü Serahsin'in El-Mepsud'u. El-Mepsud 30 cilt. Bu birinci cildini getirdim. Hı hı. İnce ciltlerdendir. Yani 30 cilt bunun iki kalınlığında olanları da var. Hanefi fıkhının İmam-ı Azam'ın başı olduğu fıkıh ekolünün ameli kısmının ana kaynağıdır. Bunu çok açmayacağım. Anlayanlar bunu bilenler anlar. Hanefi fıkhının ameli kısmının en mufassal kaynağıdır. Ve bu İmam-ı Azam'ın baş öğrencilerinden İmam Muhammed Eşşeybani'nin küçük 2-3 kitabı vardır onun. İşte El-Cami-Ozsağiri var. Ki en çok. Onun şerhidir. O temel esasları koyan kitaplardır onlar. Kurucu imamların kitapları. Bu onu açar, ameli hale, pratiğini, pratikte yaşanacak hale getiren kaynaktır. Onun ana kaynağıdır Hanefi fıkhında. Bu Serahsi kim? Bakın, bütün tanıttığım ölümsüz eserler, ana eserler Arapça. Fakat yazarların hiçbiri şu ana kadar Arap değil. Burada mesela getirip Arap dilinin 15-16-20 cilt, Aşılmamış büyük lügatlerini, anıt lügatlerinden bir ikisini de tanıtacağım. Onların yazarları bile Arap değildir. Böyle garip bir şey. Emevi Arabı bunların altında ezilerek Arap olmayanlara zulmü dinleştirdi. Ve Arabizmi dinleştirdi. Çünkü kendi adam değildi. İnsan değildi. Saygınlı kazanamıyordu. Kur'an Arapça edilmiş üzerinden giderek oradan saygınlık kazanmaya kalktı. Sana ne Arapça edilmişse Kur'an? Her peygamber hitap ettiği toplumun diliyle onlara diyor, tebliğde bulundu. Kur'an bunu veriyor. Muhammed Aleyhisselam da Arapça bir, konuşan bir insandı. Arapça konuşan bir topluma hitap ediyordu. Gayet tabi çekirdek nesli Arapça konuşacak. O halde alacağı vahiy de Arapça olacak. Ve Emevi mel'unu bundan sen kendine niye pay çıkarıyorsun? Sana ne bundan? Allah'la, Muhammed'le Kur'an arasında bir hadise. Çünkü kendi ürettiği bir şey yok. Şimdi bu mevsud, el mevsud, bu 30 ciltlik şahesler. Serahsi, seraxlı olduğu için nispesiyle Serahsi adı Muhammed bin Ahmet. Baba adı Ahmet, kendi adı Muhammed. Bir de lakabı var. Şemsü'l-Eymme. Fıkıh önderlerinin güneşi. Tarih böyle garip bir diyalektik taşıyor. Bir yandan neler çektirmiş ona göreceğiz biraz sonra. Akıl almaz. Öbür yandan da Şemsü'l-Eymme. Fıkıh önderlerinin güneşi, ilim adamlarının güneşi unvanını vermiş. İmam Hazım'a da yaşarken Deccal dediler, melun dediler, müşrik dediler, Yahudi dönmesi dediler. Bak bak bak. Altını çizerek söylüyorum bunlar itamlar. Dini yıkmak için gelmiş bir adam dediler. Namazsız, niyazsız bir din kurmaya çalışan adam dediler. Sonuçta imansız öldü dediler. Sonra ne oldu? İmam-ı Azam. En büyük önder. Şimdi biz ne buluyoruz avuçlarımızın içinde? İmam-ı Azam. Hey yavrum hey! O İmam-ı Azam o yaşarken neler çekti biliyor musunuz? 25 yıl zindanlarda. Kırbaçlar altında. İmam-ı Azam ayrıca anlatacağım burada. İmam-ı Azam benim ihtisas alanı. Ben iki eser yazdım İmam-ı Azam'la ilgili. Biri Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam. 600 sayfalarda. Burada yok şu anda. Öbürü de İmam-ı Azam savunması. 300 küsur sayfa. O da ayrı bir şey. Ayrı beklentilere cevap getiriyorlar. 15 yılımı verdim İmam-ı ben özel onu araştırmaya. Onu tetkike. helal hoş olsun. Şeref duyuyorum. Şimdi bu şems Muhammed bin ahmet Es-Sarağzi bir Türk. Bu Türk. Kültür dili Arapça. Geçen anlattıklarım hepsi İranlıydı. Onlar da Arapça yazmışlar. Bu da Arapça yazmış. Seraksnere oraya nispet, nispet ediliyor. Türkistan İran sınırındaki Özkent veya Özcent eski telaffuzuyla kentinde doğmuş bir Türk. Karahanlılar devleti zamanında yaşadı ve Karahanlı hükümdarlarından büyük zulümler gördü. Şimdi ölüm tarihi 483, yani 1090. Miladi 1090, 11. yüzyıl. 10. yüzyıl, 11. Yüzyıl. Saltanat tarihi itibarıyla 11. yüzyıl. 20 yıla yakın zindan hayatı var hapishane hayatı. Kendisi hem de bu eserinde diyor. Sultan'a yöneticilere yaptığım bir nasihat yüzünden hayatımın şu kadar kısmı zindanlarda geçti diyor. Bir nasihatte bulunmuş. Nedir o? Vergiler adil değil diyor. Zulüm mertebesinde adaletsiz. Yapma. Ve bu insan bir hukuk dahiisi. Hanefi fıkhının diyoruz ya muamelat kısmının işte şaheserini yazmış adam. Yani bir hukukçu. E bu söylemeyecek de kim söyleyecek bunu? Şimdi ben şu yaptığınız Kur'an'a aykırı. Hem din iman diyorsunuz, hem namaz niyaz diyorsunuz, hem Kur'an'a tosluyor yaptığınız. Yapmayın diyorum. Onun yüzden karşıdır, onun için söylüyor. Ya ben sana karşıysam birilerine de
0: doğruyu gösterir. ya Yakın
1: olacağım, değil mi? Sana karşıysam biri, evet. kime ben karşı? Benim karşı olmadığım bir adam yok. Benim dost olmadığım bir adam da yok. Ben doğruyu gördüğüm yere anında dost olur. Yanlışı gördüğüm yere de anında karşı olurum. Düşman olmam, ben kimseye düşmanlık yapmam. O ayrı bir kavram. Ha sen şunu mu demek istiyorsun? Sen benim hesabıma göre konuşmazsan ben seni düşman ilan ederim, bana karşı ilan ederim. Kur'an da desen, Allah da desen vızıltı benim için, ben seni böyle ilan ederim. Neşen bilir kardeş. Neşen bilir. Sen de senin yedi sülalende bana vız gelir, tırıs gider. Demin dedim ya, Selçuklu Sultan'ı üç ay uğraşıyor, Mevlana'dan randevu alsın diye. İstese Mevlana'yı gönderir ki asker, kollarını da bağlatarak, isterse ayağına zincir de vurdurarak huzuruna getirebilir, getirir. Getir. Getirseydi keşke. Her gün böyledir. Her zaman bunu yaparsın. Ama o Mevlana'dır. Tarih onu Mevlana olarak kaydeder. Seni de onu yaparsan melun olarak kaydeder. Yapmadığın için bak ben de diyorum ki gene de saygı değer insanmış. Selçuklu Sultan'ı diyorum. Melun -um ben de burada diyebilirdi. Yapmamış, ona ona fırsat vermemiş, akıllı adam. Şimdikilerde o akıl da yok. Yok, göstermiş, fırlatmış, tırlatmış oldu mu adam? imparatoru bilmiyorum, ne olursa olsun bitti. Evet, seraksi. Bilir misiniz, Serahsi, hapisten ölümünden üç yıl önce çıktı. Yirmi yıl civarında hapiste, ölümünden üç yıl önce. Hapiste çürütüldü tabiri caizse.
0: Sadece bir nasihat üzerine.
1: Evet. Kendi bu eserin bir yerinde söylüyor. Bir nasihatte bulundum diyor. Onun yüzünden hayatımın 20 yılı hızındanlar da geçti. Sen nasıl beni eleştirirsin? <gülüyor> Ey kurban olduğum Allah! Allah'ın en büyük rahmet tecellisi cehennemdir. Cennet iyi insanların gideceği yer. O da bir rahmet tecellisi tamam da Esas rahmet tecellisi, cehennemdir. Çünkü şu, yani şu serahsiye şunu yapan adamın cezasını cehennemden başka bir yer veremiyor. O veriyor onu. O zaman o Allah'ın rahmetinin mahsa, serafa tecellisidir. İyi ki cehennem var. Yoksa ne yapardık biz? Çıldırır insan. Başka bir şey daha bak, ilginç böyle küçük, yarım satırlık notlar almışım Serahsi ile ilgili buraya. Üç hükümdar değişti Serahsi hapiste.
0: Üç Melun, da aynı
1: yolu. Melun mendeburların, fraunların üçü birbirinden beter. Birinin yaptığını öbürü de yıkmıyor. Üç hükümdar değişiyor. Saraksı hapiste. Geri gidelim. Saraksı'nın önderi olan İmam Azam'a gidelim. İmam Azam 150 767'de öldü. Yani Saraksı'dan 3'ü 300 300 yıl, 300 küsur yıl hı hı. Geriye gidelim. İki imparatorluk değişiyor. İmam Azam hapiste. 25 yıl. Eserlerini hapiste oluşturan, fikri hayatını orada oluşturan büyüklerdendir. Ben onu yazdığım eserde Campanella ile Batı'da Campanella ile Güneş sitesinin ünlü yazarı, filozof Campanella da 28 yıl hapiste kaldı ve ana eserlerini, hatta bütün eserlerini orada yazdı. Serahsi'ydi öyledir. Üç hükümdar değişiyor, seraksi hapiste. İki imparatorluk değişiyor, İmam-ı Azam işkence altında. Öyle kuduz bir tasallutları, bir kinleri var ki İmam-ı Azam'a, Kırbaç mahkumu olarak hapiste tutulan adamların kırbaç cezalarını işte her gün veya iki günde birine takdir edilmişse hapishanede yapıyorlar orada avlusunda, koğuşunda falan bahçesinde neyse. İmam-ı Azam'ı kırbaç ileridekleri zaman ne yapıyorlar biliyor musunuz? Meydan yerine çıkarıyor, ilan ediyorlar, halk gelsin seyretsin diye. İmam-ı Azam Efendimiz Hazretleri. Öyle mi? İmam-ı Azam Hazret mi? Beyefendi Allah'ın cezası herif. Hazret. O zaman yaşayanları da Hazret muamelesi yap. İmam-ı Azamların bedenleri gidiyor, ruhları geliyor tekrar. Cenabe Hakkubenin altını boş bırakmıyor ki. İmam azamsız zaman olur. Serahsizsiz zaman olur mu? İbn-i Sakirsiz zaman olur mu? O gün İbn-i Sakir bugün halilini alacak söylemiştim. İbn-i Sakire verdikleri unvan Üstadül Müverrihîn, Şeyhul Müverrihîn unvanı bugün haliline alcıya veriliyor. Bizim iftar vesilemiz. Allah ömrün uzun etsin. 90'lı yaşlarında. Mesela. İmam-ı Azam efendiniz. Efendiniz mi? Hazret mi imam? -ı? O zaman yaşayanların, İmam-ı Azam'ın bedeni gitti. O hazret ruhuyla geliyor. Kaç defa geldi? Sen her gelişinde aynı şeyi yapıyorsun bana. Sonra da hazret... Maazım efendimiz. Pekala. Vergiler çok adaletsiz zulüm mertebesine vardı diyor Sarahsî. Yani biraz ucu kaçar filan değil, zulüm mertebesi. Bunu düzelt. Ya sen nasıl böyle dersin? Hadi bakalım. Daha ibret verici bir şey var. Bu da hep hep bu Fıravun saltanatlarının taktiğidir. Hele dincilerini. Ne yapıyorlar biliyor musun? Seraksi vergilerin adil olmadığını eleştirdi diye hapse attı konu demiyor. Der mi? Aptal mı? Aptal mı öyle bir şey der mi? Sünni akideye aykırı fetvalar verdi diyor. Sünni akide dediğinin, dedik başta değil mi? Hanefi fıkhının hem de ameli kısmının aşılmamış ana kaynağını yazan adam. Hanefi fıkhı dendi mi Saraksî akla geliyor. İmam-ı Azam ameli cepheden de seraksi. Böyle dedi. Sünni akideye aykırı işler yaptı. Gördün mü? Şaşayacak bir şey yok. Bu zihniyetin başbuğu olan Muaviye, Hazreti Ali'yi itham ederken propagandaslarına şu talimatı vermişti. Ali'nin namaz kılmadığını propaganda edeceksiniz. Ey dünya, ey tarih, ey ahali, ey camileri dolduranlar, dinleyin bunları. Hele siz. Ali'nin namaz kılmadığını propaganda edeceksiniz." diyor. Ve böyle propaganda edilmiştir. Ali İslam'ın muazzez peygamberinin Ey Ali sen konuşan Kur'ansın dediği tek Ali'ye söylemiştir bu söz. O Ali için kim diyor bunu? Ebu Süfyan'ın oğlu. Ciğerler yiyen, Müslüman ciğeri yiyen karı dedikleri Hind'in çocuğu Muaviye. Bugün bu zihniyeti yürüten saltanat dincilerinin Önderi de peygamberi de bu muaviyedir. Onların peygamberi Muhammed değil. Peygamberi Muhammed olan adam yapmaz o işleri. Peygamberi muavi olanlar yapar onu. Adama diyorsun ki, ya kardeşim maun ihlali yapıyorsun. maun hırsızlığı yapıyorsun. Kamu hakkı çalma, çırpma, çaldırma, çırptırma. Yoksa bu Maun suresi seni dinsiz, imansız, melun ilan ediyor. Namazlarında da lanet vesilesi sayıyor. O sure ortada. Yapma. Diyor ki bak şimdi bunu buna salmaya bak. Adam çalma diyor o. Diyor ki yani sizin parti bir zamanlar yazanı Türkçe okutmuştu. Allah Allah. Gel alaka. Adama diyorum ki, yediğin haram. Adam diyor ki, ben yemeğe otururken besmele çektim. Sen besmeleden rahatsız mı oluyorsun?
0: Söylenenin karşılığı yok. bakar yokken. mısın?
1: Ben yediğin haram diyorum, yapma. O diyor ki, ben başlarken besmele çektim. Şimdi millete neyi öğretmişler? Sen yemeğe oturdu mu bir adam, onun besmele çekip çekmediğine bakacaksın. Halbuki Kur'an bize diyor ki, besmele çektiğine bakmayacaksın. Namaz kıldığına da bakmayacaksın. Yediğinin, onun alın terinin ürünü olup olmadığına, helal olup olmadığına bakacaksın. Kur'an böyle diyor, din adına egemenlik kurmuş birileri de böyle diyor. Halk kimin dediğini yapıyor. Kur'an'ın dediğini yapmıyor. Belasını da buluyor işte. Allah'ın haşa haşa farzı mal. Hiçbir işi olmasa bunu yapan bir halkın belasını verir. Veriyor. Türkiye'nin dünya istatistiklerinde, dünya değerlendirme raporlarında her gün nerelere düştüğünü takip ediyoruz. Bakın. En son, en son bir tanesi. Freedom House. Dünya ülkelerinde basın özgürlüğünü değerlendirmeye alan evet. bir numaralı kuruluş. Değil mi? Dünya ya. Kimsenin emecesinin, dayısının oğlu falan değil. Türkiye'yi son birkaç yıldır... Basın özgürlüğü kısmen olan ülkeler arasında idi. Arasında idi. Şimdi söyle.
0: Basın, Basın özgürlüğü, özgürlüğü olmayan, olmayan ülkeler.
1: ülkeler arasında. Ulan tepin Ulan buna ne diyeceksin? İşte bu. Tepin mi?
0: Ama bunun sonucunda da basından gazeteciler çıksın ve özgür olduklarını söylesin gibi de bir açıklama gelmiş oldu. Yediler
1: onu şimdi. Düdükler. Çıkıp söyleyecekler. Üfleyecekler. Çıkın söyleyin. Yerler mi onu? Tırid-i aptal mı? Ha. Evet. İmam-ı Azam Efendimiz Serahsi Hazretleri Öyle mi? Ulema efendilerimiz öyle dedi de sen sakalın bıyığın yok. Lan ulemaya saygın var mı senin gerçekten? Lan gerçekten var mı saygın? Var. Lan senin o saygı duyduğun ulemanın fosili kalmış mezarı var. Ruhu gitmiş Allah'a. Onun sana ne faydası olur? 500, 700, 800, 900 sene önce o şartlarda değerlendirme yapmış, görevini yapmış, Allah'tan ödülünü almış, gitmiş cennette. Ulema dediğinin bugün yaşayanından sana fayda var. Sen niye bunun yaşayanına zulmediyorsun? Ona saygı duysana, ulema efendim, ha, putçuluk budur. Yaşayanına saygı duydu mu putçuluk yapamaz. O elle tutulur bir şeydir. Yaşayanı diyecek ona ki şöyle, öyle değil böyle. Yapmak zorunda. Aaa topu öyle bir yere atıyor ki, içersen ayran, yersen yoğurt. Ama <gülüyor> Efendilerimiz sakal büyüğü yok işte artist kılıklı adam falan söylüyor, ona mı kaldı bu işler falan. Evet, hiç şüphen olmasın bize kaldı bu işler. Gayet tabi. O ulema efendilerimiz dediklerin bu işi bize devrettiler. Tapusuyla, senediyle bize devrettiler. Ve bizden vicdan taahhüde aldılar. Yapmazsanız davacı oluruz. İlminizin hakkını verin. Evet bize devrettiler. Ulan ne zannediyor? Tabi bize devretti. Bize kaldı. Evet bize kaldı. Bize kaldı hayvan. Bize kaldı. Sana mı kalacaktı? sen bunlardan haberin var mı? Sen bunların adını bilir misin? Okuyabilir misin adını? Tabii bize kaldı. Sen benim veya benim meslektaşımın kimse benim gibi, kaç tanesini aynı zulmü yapıyorlar. Sen sakal, sen kıl, ne lan takmışsın kıl? Kıl merakın varsa onu da bir şekilde tatmin edersin. Onun da bir çaresi vardır. Ama sen benim yüzümün kılına... Lan sana ne? Sen niye kıl tapıyorsun? Sen fetişist misin lan? Muhammed'i vicdanı olan bir adam fetişist olur mu? Şimdi esas dehşet verici yere geliyoruz. Dedik ki hapishanelerde işte eserlerini orada yazdı, şöyle çekti, şu yüzden girdi, şöyle itam edildi. Hı hı. Dinle! Dinle! Dinle! Ey ahali! Dinle! Bu el mevsud 30 ciltlik, bu şaheser. Bu hapishanede nasıl yazıldı biliyor musun? Kalenin hapishanesine koydular Serahsi'yi. Suçunu söylemiştik biraz önce. Dinle. Bu roman değil bu. Bu tarihi vaka bu, fenomen. Kinini tatmin edemedi. Üç hükümdar dedim değişti. Üçü de. Nasıl bir köpeksi, bir kin ki Tatlın olmuyor. Bir kuyuya koydular serahsıyı. Uzun bir süre o kuyuda tuttular. Kuyuda. Şimdi hücre sistemi var. Vallahi kusura bakmasınlar ama o hücre bile bir lütuf sayılır. Demek ki beterin beteri var. Serahsi kuyuda dedi ki, yalvardı yakardı öğrencilerinden bir kısmı kuyunun üstüne. Ben bunları nasıl anlatayım ya? İnsanoğlu nasıl bir mahluktur ya? Nasıl bir mahluktur? Bunu nasıl anlatayım ben burada? İnanılır şey değil bu. Kuyunun başına geliyorlar.
0: Öğrencileri.
1: O öğrencileri kırtaz, kalem, kağıt neyse işte o günkü şartlarda elinde aşağıdan takrir ediyor, yukarıdan yazıyorlar. 13 cildi bu 30 cildin böyle yazılmıştır. Şimdi benim kitap benim kitaplarım gözümde toza cam kırığına dönüyor. Eğer bunlar kitapsa benimkiler hiçbir şey değil. Ben oturuyorum, bilgisayarım başına, dört kat ev, her taraf kitap, bir yandan denizi seyrediyorum, öbür yandan yazıyorum, kalkıyorum, araştırıyorum, Ol olmuyor, talimat veriyorum oğluma, yardımcıma, filan şeyi filan yerden bul getir bana, filan şey çıkmış, onu oradan al getir. Aaa bizimkisi. Eğlence. Eğlence. Görüyor musun? Nasıl yazılıyor eser? Nasıl yazılıyor? Bunların hakları ödenir mi? Ödenir mi? Kuyunun dibinden takrir ediyor, yukarıdan öğrencileri yazıyorlar. Demin Campanella'dan bahsettim. Hı hı. Güneş Ülkesi'nin yazarı, dev filozoflardan biri. O da hapiste yazdı eserlerin. Ana eseri Güneş Ülkesi dahil. Yani Campanella'nınki de Seraksi ile kıyasladığın zaman keyiftir. Yani hiç olmazsa bir yerde oturur. Hapis mapis orada. Yazıyor işte iki kap, bir çorba, bir şey yiyor her neyse. Bakın anlattığıma bakın. Kuyunun dibi oradan yazdırıyor. Böyle bir zindan hayatı. Ve oradan yaratılmış, doğmuş eser bak elimizde. Şimdi biz bugün Varlık alanında, mesela dünya demiyorum, mesela dünya dediğin varlık alanı içinde ne ki? Hiçbir şey değil, kum tanesi bile değil. Biz varlık alanında şu manaları, şu büyüklükleri telaffuz ediyor, bunları idrak ediyor. Bu büyüklükleri idrak, bakın bu idrak başlı başına bir ihtişamdır. Serahsi'nin şu yaşadıklarını bir hayvan idrak edip anlayabilir mi? Önüne ot koyarsın yer, yal koyarsın yer, su koyarsın içer. Ama ben şimdi Serahsi'yi burada anlatırken bak kendimi tutamıyorum değil mi? Gözlerim doluyor. Bunu burada ben kendi çalıştığım yerde, çalışma masamda, çalışma odamda da aynı heyecanları duyuyorum. Bazen kendi kendime oturup ağlıyorum bir süre. Bakın bu da nasiptir. Bunları bunları bize kim yaşatıyor? Bu insanlar yaşatıyor. Bunların hakkını insanlık ödeyebilir mi? He? Şimdi bunların okuyuların dibinden bu eserleri yazdırdıkları zamanda bunları oralarda tutan sultanlar, ihtişamın, nimetin, servetin, keyfin doruklarında seyrediyorlardı. Şimdi benim o tespitime gelelim. Zannediyor ki millet ben bunları fevri böyle Karadenizli bıçkın adam öfkelendimi sallıyor, kızıyor. Vay, yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Her sözün 20 defa altını çizip düşünerek söylüyorum. Öfke öfkem, yok öyle bir şey. Ne diyorum? Filanca geberdi diyorum. Serahsi öldü değil mi? Serahsi öldüyse onu o kuyunun dibine tıkanlar ölmüş olamaz. Onlar ancak geberirler. Ölüm hem Serahsi için hem de onu o kuyunun dibine sokanlar için geçerli olur mu? Ölmek muazzez bir kavramdır. Hayatın bir gerçeğidir. Bir istasyon değişimidir. Allah'ın Yaratıcının emri mucibince, gel dediği zaman gitmenin bir tecellisidir. Ölüm kutsaldır, güzeldir. Ha sen öbür tarafı berbat etmişsen bana ne o senin sorunun. Ölüm benim için güzeldir, kutsaldır, benim hiçbir şikayetim olmaz. Hiç. Hatta keyfim olur. Burada bir yığın... Erazille, süfeha ile uğraşmaktansa giderim orada, bak bu insanlar orada. Sokrat öyle diyor. Kendisini ölüme mahkum eden şeye, yargıçlara. 500 küsur adam. Atina'da. Sizinle burada kalmaktansa beni mahkum edin, ölüme gideyim diyor. Filozof arkadaşlarını sayıyor. Şu şu şu şu şu şu şu evet. orada diyor. Onların yanına gitmekten şikayet edecek kadar aptal mıyım ben diyor. Saraksiyenin olduğu bir yere gitmekten kimi şikayet olur? Saraksiyi okuyunun dibine sokan sultanların zihniyetinde olanların şikayeti olur. Onların ana sağlayacak orada. Benim Korkuları olan. Olmam. Benim şikayetim olmaz. Ben orada orada keyfin doruğuna çıkarım. Kuyunun dibinden evet bu eser bu bu otuz ciltlik eserin on üç cildi orada yazıldı. Kuyuda yazdı. Akıl almaz, izah edemezsiniz. Yani Tanrıların arabaları gibi bir şey yazıyoruz sanki burada. Doğru, dünya bizim bildiğimiz kadar küçük değil. Bana bir Sırra-ı Ayvazoğlu diye bir ehli Kur'an dünyada öyle derdim ona, senin ağzın kadar Allah'ın Kur'an için yarattığı başka ağız görmedim ben. Öyle bir Kur'an-ı Kerim okur. O işin ehli piriydi. Allah mekanını cennet etsin. Amin. O enteresan bir, bir insandı. Derdi ki bana bak derdi Yaşar'cığım. Bana hiç itiraz etme. Sen bunu bilirsin bilmez. Senin bu yaptığın işler bir başına bu. Senin cinlerden hadimin var derdi. İyi cinlerden hadimin var. Sana yardım ediyorlar. Hizmetçi demek. O meşhur tanrıların arabaları Mısır'daki piramitleri uzaydan gelenler yaptı etti. Böyle bir konsept vardır eskiden beri. Hı hı. Şimdi ben onu bu seraksileri filan okurken yani onlara hak veresim geliyor. Bizimkinin nizahı var. Demin dedim sana bilgisayarın başında otur o keyifle ben şeye bas, çay gelsin. Şeye bas, yemek gelsin. İşte öğleye ne var? Şu, şu, şu, şu. Yo onu değil, ben bunu
0: yiyeceğim.
1: Seraksi'ye bak, Seraksi'ye. Bazen utanıyorum. Biz de ilim adamı mıyız diye. Utanıyorum. Tarihten utanıyorum. Şimdi nasıl yazılır? Bu nasıl bir iştir bu ya? Bu nasıl bir iştir? Yani bunu bunu yapma dirayetini, bunu yapma vüsatını, bunu yapma ruhunu hadi bilgisi var tamam. Hı hı. Yani bu nasıl bir işti ya kuyunun dibinde seni tatil'e mi gönderdiler mübarek adam? Bu nasıl bir işti ya? Bu tanıttığım yani bu altı eserinden biridir. Bu altı eserinin tamamına yakınını Hapiste yazmıştır. Yani tamamı bir defa hapiste başlamıştır. Hı hı. Bazılarını hapisten çıktıktan sonra ikmal etti. Zaten hapisten çıktıktan sonra da üç, üç yıl ömrü var. hatıralar önünde tazimle, şükranla eğiliyorum. Mekanlar cennet olsun demeyi edepsizlik sayarım, benim haddime mi düşmüş? Zaten mekanları cennettir. Allah onların duaları bizim üstümüzden himmetleri eksik olmasın. Hı. Ve ben böyle seleflerin iman ve eylem torunları olduğum için de büyük bahtiyarlık duyuyorum Evet.
0: 20 yıl boyunca bir e, zulüm görmek ama çok büyük bir emekle de bir güçle, kuvvetle de Bugünlere kadar e, gelmesi. Hocam ben size bir şey daha soracağım. Şimdi e, zulümden bahsettik. Aslında şu çağda da çok kötü olaylardan bahsedebiliyoruz maalesef. Gündeme gelen bir konu e, çocuk cinayetleriyle ilgili ben size bir soru sormak isteyeceğim. Yeniden gündeme gelen bir konu var ki o da idam tekrar. E, ...idam cezası geri gelsin gibi sizin de bununla ilgili bir e, söyleşinizi buldum. Ancak siz de mecliste bunu yıllar öncesinde dile getirmiştiniz değil mi?
1: Şimdi idam cezası kaldırıldı. Evet. Kaldırıldığı günden beri ben Türkiye'nin yanlış yaptığını söyledim. Bir defa hukukçu bir insan olarak, avukatlıktan gelme bir insan olarak bu benim tabii ki dikkatimi çekmiştir. Üzerinde düşünmem normaldir. Bunu mesela Kur'an'daki İslam kitabın ki 92'de yayınlanmıştır. Onun Aman. Onun baskılarında vardır. İdam cezasının Türkiye gibi bir ülkede kaldırılması bana göre yanlıştı. Ben idam cezasının tekrar geri getirilmesini ve alanının da, kapsamının da genişletilmesini teklif ettim. Sonra bunu siyasete girdiğimde mecliste de telaffuz ettim. Bugün telaffuz edenler aşağı yukarı benim söylediklerimi tekrar ederek bunu gündem yapıyorlar. Şimdi, batıda böyle yapıldı. E, batıda böyle yapıldı, bir ceket dikildi. Şimdi o ceketi herkes giyebilir mi? Sen batıda, İsviçre'de, İsveç'te, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de bunları bakıyorsun, bunu kaldı ki batıda, batıda işte demokrasinin, insan haklarının Payner öncü ülkesi sayılan Amerika'da ölüm cezası var. Her, her yıl birkaç kişiyi idam ediyorlar. Peki Türkiye gibi bir ülkede sen idam cezasını hangi akılla kaldırıyorsun? Bunu dediğim zaman, bunu sadece terör bağlamında değerlendirdiler. Hayır, benim hareket noktam o değildi. Benim hareket noktam 12, 13, 14 aylık yaş değil, dikkat evet. et. Bebelerin tecavüze uğrayıp sonra da katledilmeleri üzerineydi. Ben aynen şöyle dedim ve me mecliste de bunu telaffuz ettim. Benim elimde imkan olsun, bunu yapan adamı, bunu yapan adamı, Süratle yargılar ve derhal ipe çekerim. Ne yapacağım ben? İdam cezası yok diye onu hapse koyacağım. O katledip tecavüz ettiği bebenin, annesinin babasının verdiği vergilerle onu hapiste besleyeceğim. Domuzu beslerim, onu beslemem. Bir şey daha benim teklifimde var. Oraya bakalım gelecekler mi? Gelecekler. Vatana hıyanet suçlarının da idam kapsamı içine alınmasını. Dediler ki zaten ilk e, Cumhuriyet meclislerinde de vardı. Hayır biraz daha ileri. Mesela Vatanı ekonomik olarak çökertmeye yönelik hıyanetlerin de buraya alınmasını ben isterim. Vatana hıyanet nedir? Bağımsızlığa ihanettir. Biz müdafaa-i hukuk zihniyetinin çocuklarıyız. Bağımsızlık deyince dedelerimizin ve Mustafa Kemal'in ifadesiyle istiklali tamme dedikleri tam bağımsızlığı anlarız. Tam bağımsızlığın iki ayağı vardır. Coğrafi bağımsızlık, misak-ı milli. Bir de Büyük Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde telaffuz ettiği, demin dedim ya, ben konuştum mu, benim tezlerim, dayanaklarım var, ben bunların hesabını, kitabını yıllarca yapmışım. Bakın, orada İzmir İktisat Kongresi'nde telaffuz ettiği, Misak milliye benzer bir ifadeyle misak iktisadi. Misak milliye tecavüz nasıl hıyanetse misak iktisadiye tecavüz de hıyanettir. Onların da o kapsama alınması lazım. E olmaz işte falan olmasa o zaman haberde sürünür gidersin. Şimdi onları kıyından, köşesinden telaffuz ediyorlar. 20 yıldan beri ben söylüyorum. Ama betahsiz, mecliste olduğum yıllarda ısrarla gündeme getirdim. Meclisin içinde ve dışarıda. Çünkü ben mecliste olduğum zaman da yine yazıyordum, yine konuşuyordum. Bu olmadı ve şimdi günahsız çocukların, kadınların katli devam ediyor. Türkiye bu bakımdan dünya birincisi aşağı yukarı. Evet.
0: Gerçekten bu... Olaylar Bahsettiğiniz yani e, çocuk cinayetleri olsun hakikaten kanımızı donduran olaylar ama e, kadın cinayetleri de keza öyle her gün artık duyar hale geldik. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Geçen gün bir gazetede okudum başlık aynen şöyle eşini öldüren e, katil kocanın söylediği bir şey. Her zamanki gibi dövdüm ama neticesi ölüm oldu gibi bir çıkarım var. Yani sürekli eşini dövüyor şiddet uyguluyor ama son uyguladığı şiddette Diğer şiddetle aynıymış fakat ölümle sonuçlanmış. Böyle de bir savunma yapıyor.
1: Yani bir ufak yanlışlık oldu diyor. Evet. Yoksa bizim diyor her günkü halimiz bu. Yani evet onu, zaten onu onun
0: alışkanlığı var. Hani eşimi dövüyorum zaten. Nin itirafı Şimdi e, idam dedik cezalar işte şu mu medyaya çok mu yansıyor e, kaçırılan çocuklar ya da kadın cinayetleri yoksa gitgide bir artış mı gözleniyor bu konuda?
1: Cezaalar art, belki daha Artış olmasa medyaya nereden yansıyacak? Medya e, bunları uyduracak hali yok. Lütfen. Hatta bence medyaya yansımayanları da vardır. Medyaya çok yansımaz, azı yansır. Evet. Ha medyaya yansımayan neler var? Medya, medyaya yansımayan çok şey var Türkiye'de. Ama fazla yansıyan bir şey olabilir mi ya? Bu eşyanın tabiatına aykırı. Hırsızlıklar medyaya tam yansıyor Yolsuzluklar yansıyor Kazara yansıyanlarını da bir yolunu bulup yok ediyorlar. Dosyalar yok ediliyor. Hakimler değiştiriliyor, sürülüyor, oradan oraya bilmem ne vesaire. Savcılar bloke ediliyor. Yani bunun kısa ifadesi nedir? Türkiye'de hukuk yoktur. Hukuk kitaplarda var. Hukuk hukuk devleti işliyorsa hukuk vardır. Yani hukuk kitaplarıyla hukuk olmaz. Hukuk devleti diyoruz. Bak o, o kelimeyi koyacaksınız oraya. Hukuk devleti dedim mi, hukuk işlevsel demektir. Müeyyideleriyle, karşı çıkışlarıyla, teyitleriyle, engellemeleriyle. Yani hukuk neler yapabiliyorsa hepsini yapacak, işlevsel olacak. Hukuk devleti bu. Türkiye artık hukuk devleti değil. Mesela Türkiye anayasasında yazıyor, laik değil mi? Temel niteliklerinden biri. Değişmesi bile teklif edilemez. Aman, aman, aman bayıldım. Öyle mi? Ya değişmesini niye teklif edeceksin? Kalmamış ki zaten. Neyini teklif edeceksin? Laiklik. Yok, bir şey yok. Yok. Böyle bir şey yok. E, demokratik o da var. Onun da değişmesi, teklif edilemez. Nerede demokratik? Yüzde on seçim barajı olan bir ülkede demokrasi olur. Şimdi bir de o yetmiyor. Dar bölge sistemi getirecekler. Yani sen x bölgesinde yüzde şu kadarla fazla oy aldın mı? Cumburlop hepsini sen alıp götüreceksin. Tamam Bunun sonucu ne olacak? Bir kitle ya isyan edip iç harbe gidecek. Çünkü bu hukuk. Falan demokrasi, böyle bir şey değil. Bu, bu despotizmin en melun şeklidir. Yahut da, tamam ben köleyim, bundan sonra köle olarak yaşayacağım diyeyim, teslim olacak. Üçüncü ihtimal yok. Üçüncü ihtimal, böyle bir kanunu çıkarmayacaksın. Çıkarırsan öbür iki ihtimalden biri. Efendim, Zaten layıklık yoksa demokrasi olamaz. Layıklık yoksa demokrasi olamaz. Olabilemez. Niçin olamaz? Layıklık yoksa şu veya bu inancın despotizmi gelir. Efendim, layıklıkta ısrarlı olmayan demokrasi, kim yutturdu bunu? Zulüm imparatorluğunun Fıravunları. Şeyle başladı bu. Kimdi o Fıravun, Irak'ı işgal eden Fıravun? Buş. arkasından gelen de aynı şeyi sürdürdü devam etti. ettiriyor. Efendim laiklikte ısrarlı olmayacak. Laiklikte ısrarlı olmayacaksa o zaman afkanlaşmaya hazır olacak. Türkiye gibi bir coğrafyada laikliği deldiniz mi? Afganistan'a dönersiniz. Hatta o, öyle o kadar da şansınız olmaz, daha kötü olur. Şimdi oraya doğru Türkiye sürükleniyor. Ben Veyl Vadisi'ne sürülüyor Türkiye dedim. Bilmem kaç hafta önce yazdığım yazıda. veil Vadisi, Cehennem'in en ağır azaplarının icra edildiği vadiye geleneksel kitaplarda verilen addır. Veil tabiri Kuranda var lanet demek. Türkiye Veil vadisine sürülüyor. Bunu önleyen bir numaralı değeri Türkiye'nin layıkliktir. Kurandan konuşuyorsak Kur'an dininin, Kur'an dininin, Kur'anın istediği dinin Hayata girmesinin güvencesi, garantisi de layıkliktir. Adına laiklik demişsin, dememişsin. Batı'da layıklık yazıyor mu anayasalarda? Orada gelenek onu halletmiş. Bizde Cumhuriyeti kuranlar, Türkiye'nin şartlarının buna müsait olmadığını göre bunu yazalım da dediler buraya. Ama bakın, hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor çünkü laikliği yok etmek isteyenlerden üç tane beş tane oyalsın diye gerdanını kıra kıra birileri onların önünde prende attılar. Hatta yamuldular, damuldular. Bu hale geldi. O gitti. Layıklık gitti mi bakın ne. Tevhidi tedrisat gitti. Milli eğitim gitti. Yok böyle bir şey Türkiye'de artık. Böyle bir şey yok. Ondan sonra de, ne demokrasisi ya? Yüzde on baraj. Gayet tabii. Amerika'nın bizim çocuklar dediği adamlar Geldi apoletleriyle, rap rap, aldıkları talimat istikametinde çöktüler Türkiye'nin başına, barajı getirdi koydular. Şimdi vicdanlı, insaflı, şahsiyetli insan olun bugünkiler. Eğer biz böyleyiz iddialarınız varsa o zaman o 12 Eylül'ün getirdiği bu pisliği temizleyin, o %10 barajını kaldırın. O şeytani, melun bir pisliktir o. %10 baraj. Şimdi onunla da yetinmiyorlar, iyice tağuti bir sistem geliştirsinler diye dar bölge sistemini getirmeye çalışıyorlar. İşte dedim, onun sonunda Türkiye ya köleleşecek, bütün ülke bir temerküz kampına dönecek, yahut da iç savaş çıkacak. Başka Başka insan hakkını yaşatmak bu ülkede söz konusu değil. Şimdi, ey bir de, bak şimdi, beterim beteri, bir de önümüzde işte sesleri gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığına Atatürk mirası ile İslam mirasını iyiden iyiye birbirine düşman gösterecek bir zihniyet birisi gelirse... Kırılma oradan başlamış, felaketin ana kaynağı sebebi odur. Şimdi onu iyice derinleştirecek biri gelir soruya, bitti Türkiye. 2023'te Cumhuriyeti değil, Cumhuriyet'in cenazesini teşhih etmeye hazırlanmamız lazım. Şimdi son ümit orası, orada, orada belki bu Muhammedi mirasla Mustafa Kemal mirasını Kucaklaştıracak o yarayı, o yarayı melhemleyecek, o yarayı kapatacak, tekrar Türkiye'yi bir huzur ortamına, bir bütünlük, mutluluk ortamına taşıyacak bir vukuf ve dirayet, vukuf. Ve dirayet. Bu vukuf ve dirayete sahip birini dua ederiz, umarız muhalefet dedikleri ekipler duygusallığa, siyasi duygusallığa teslim olmadan ortaklaşa bunu çıkarsınlar. Ben muhalefet burada derken herkesin anladığı gibi sadece iki partiyi kastetmiyorum. Kürt yurttaşlarımızı da buraya dahil ediyorum. Esas aldatılan ve aldatılacak olan onlardır. Yanlış hesaplarının hep kurbanı oldular. Şimdi de bir yanlış hesap yapmazlar inşallah. Üçü birden. Üçü birden bunu yapmalıdır. Onlar aldatılmaktan kurtulur. Bu yankılarda kendi ayaklarına e, ateş etmekten kurtulur. Ve Türkiye de felaketin hakikaten doruğa tırmanmasından kurtulur. Felaketin girmiş zaten okullara girmiş de o doruk doruğa tırmanması. Eğer o Cumhurbaşkanlığı meselesinde de yanlışlar yapılırsa, Türkiye'nin işi gerçekten çok çok zor. Çok kötü olacak. Evet.
0: Evet, süreci göreceğiz. Hocam, şimdi e, az bir vaktimiz kaldı bildiğim kadarıyla da. E, dünkü... Yazınız, Yurt Gazetesi'ndeki 6 Mayıs 2014 tarihli yazınıza biraz bakalım. E, şuradan başlayayım dilerseniz. İslam dünyasında genel bir kitapsızlık var. Aa, yazının
1: başlığı şeydi değil mi? Kitapsızlık, kitapsızlık türleri üstüne. Evet. Kitap büyük harfle orada, Kur'an kastediyorum. Hı hı. Çünkü İslam literatüründe mutlak manada kullanıldığı mı kitap Kur'an'ı ...ifade eder. Zaten Kur'an'ın adlarının... ...en önde geleni de kitaptır. Evet.
0: İslam dünyasında genel bir kitapsızlık var. Evet. Çünkü Kur'an'ın getirdiği... ...din, Kur'an'ın dışına... ...çekilerek bir takım siyasal hesaplara... ...göre yapılandırılmış.
1: Tabii, tabii. İslam dünyasında... ...yaşanan din, bu kitabın dini değil. Asla ve kata. Asla ve kata. Bu kitabın... ...dininden de orada bir şeyler var... Gayet tabi o kadar olacak. Yani en azından mezarlıklarda okunuyor Kur'an. Ramazan'da mukabeleler filan okunuyor. Yani o kadarcık en azından var. Başka bir şey yok ama. Dolayısıyla genel kitapsızlık, Türkiye'de de kitapsızlık var. Türkiye'deki kitapsızlık, bir, Kur'an'a tümden karşı çıkan inkarcı kitapsızlık. Bir, Kur'an'a inandığını söyleyip onu hayatın dışına iten dinci kitapsızlık. En mel'unu da o ikincisidir. Öbürler zaten inanmıyor, etmiyor. Onların, biz, tamam kardeşim diyor, bu çöl kitabı, bize ne bunlar? O da kitapsız. Fakat böyle bir kitapsız. Yani en az zararlı kitapsız. Esas tahrip açan Yıkım yapan kitapsızlık dinci kitapsızlık. Bu dinci kitapsızlığı Kur'an tarif etmiştir. Rum suresi 30. ayet. Ve peygamberimizin şikayeti olarak gündeme getirmiştir. Ne diyor biliyor musun? Kitaba bak, kitaba, kitaba. Kardeş, bugün bir ateist mektubu geldi bana. Yayınlayacağım onu. Diyor ki, Bak aynen tabir. Seni dinleyene kadar biz Kur'an'ı tırnak içinde haşa, bu mukayese yapıyoruz. Onu kullanmış adam. Çöp gibi görürdük. Görürdüm ben diyor mesela. Hı hı. Seni dinledikten sonra çok yanlış yaptığımı anladım. Biz angutlar diyor. Ben de o angutlardanım. Sen bize gösterin ki diyor, bizim savunduğumuz insanlık ve insan hakkı ilkelerinin en önde gidenlerimiz tarafından söyleme dönüştürülmesinin en idealleri bu kitabın içinde. Ah, Aynen böyle. Ben de bunu söylüyorum. Adam girmiş, 29 yaşında. Ben bir ateistim diyor. Size gelen ateist mektuplarından birini de ben yazıyorum diyor. Şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. Onu büyük ihtimalle bir ateistin mektubu diye vereceğim.
0: İbret ve dehşet
1: verici bir mektuptur. Şimdi dinci kitapsızlık Kur'an'da tarif edilmiştir. Dolaylı biçimde. Nasıl? Diyor ki, her peygamber kendi ümmetinden şikayetlerini gündeme getirecektir. Hazreti Muhammed'in, bizim peygamberimizin, biz Müslüman ümmetten şikayeti nedir biliyor musun? Okuyayım şimdi ayeti size. Bakın kelime kelime. Ve kâlel-resûlü, ya Rabbi. İnna kavmi اِتْتَخَذُوا هَذَا Kur'an مَحْجُورًا Resul diyecektir ki Rabbim, benim toplumum, kavmim, bir peygamberin kavmi, onun ümmetidir. Hı hı. Bu Kur'an'ı اِتْتَخَذُوا اِتْتِخَذُوا maddi manada tutmak, almak. Tuttular bu Kur'an'ı. Aldılar. Nasıl ama? Mehcuren, hayatın dışına itmek şartıyla tuttuğu aldılar. Ben bunu ifade ederken diyorum ki, dinci kitapsızlığın ilkesi şudur Kur'an'la ilgili, temel ilkesi. Kağıtları baş üstüne, hükümleri ayak altı. İnkarcı kitapsızlık bu bakımdan daha mert ve daha namusludur. Çünkü o diyor ki, kağıtları da benden uzak, hükümleri de. Mertçe söylüyor. Dinci kitapsızlık öyle demiyor. Kağıtları baş üstüne, en nadide kılıflara koyuyor, asıyor yükseklere. Tamam mı? Ama hükümlerine gelince, al işte. Başüstü diyorsun ya. E, Maun suresi hadi buyur yap. Olur Olmasa olmaz mı diyor adam bana.
0: Yani diyor
1: 600 sayfa Kur'an'da diyor. Bula bula Maun suresini mi kitap yaptın ya kardeşim diyor. Yaşarcığım diyor adam bana. Hocam. Bakar mısın? lan git diyorum elimden kaza çıkacak. Git. Beni çıldırtmak mı senin maksadın? Yani ben Kur'an'ı açacağım, bakacağım Kur'an'a. Nereleri bugün birilerinin keyfine uymuyorsa onları yok sayacağım. Uyan kısımlarını söyleyeceğim. Şart mı diyor yani? Üç satırlık diyor. Küçücük maun Suresi 400 sayfa yazıyorsun kardeşim, başka yer mi yok Kur'an'da diyor. Öbürü Diyanet İşleri Başkanı, bakar mısın adama? Başında sarık, sarık bembeyaz. Fakat başka hiç beyaz bir şey yok. Diyor ki, kitap adı diyor, Allah ile aldatmak diye kitap adı mı olur diyor. Ama efendim diyor Kur'an'da varmış o tabir Kur'an'da olunca diyor niye kullanmasın ki? Vermiş diyor nerelerde olduğunu. Canım şart mı diyor yani o üç tane tabir başka at mı yok Kur'an'da diyor. Sonu yok ki adam. Adam bunu dışlayacak. Ve bu Diyanet İşleri Başkanı. Bugünkü değil adama yanlış anlaşılmasın. Bugünkü değil derken bunun asla öyle yanlışlar olmaz anlamında demiyorum. Bu sözü söyleyen yok. Diyanet işleri başka. Sarık kafada mükemmel. Sarık beyaz. Başka beyaz arıyorum. Yok. Sarık ben beyaz. Öbür taraf. İçeri girdiğim zaman beyaz bir şey göremiyorum. Ya ben ömrünü Kur'an'a vermiş bir adamım. Sen de ilahiyatçısın, ben de ilahiyatçıyım. De arkadaşım benim. Hasedinden şey oluyorsun, anlıyorum. Şey ol. Ona da saygı duyuyorum, hadi. Çünkü yok. Yani. işte o, o oturduğun koltuklardan filan indin mi, bitti. Ertesi gün yoksun. Onun için hasedinden şey olursun, onu, onu anlıyorum. Güzel de, ya kendi mesleğine bir saygın yok mu senin ya? Yani sen, üç yaşında bu kitabı babasının dizinin dibinde öğrenmiş. Ben ana dilimden önce bu kitabın dilini öğrendim, alfabesi, öyle. Dokuz yaşında bu kitabı ezberlemiş. 12-13 yaşlarında bu kitabın tefsirlerine, yorumlarına giren kitapları okumaya başlamış. Bir adama sen şimdi diyorsun ki, sen Kur'an'dan niye tabiri alıp da kitabına at koyuyorsun? Nereden alacaktım pekala? Ha? Nereden alacaktım? Yani Max'ın das Kapitalinden alsam o zaman da diyeceksiniz ki, ''Yahu... Kur'an'la temayüz etmiş bir adam, bakar mısın? Gitmiş de Marx'ın kitabından isim almış. O zaman da öyle diyecek. Nereden alacaktık? Öbür taraftan, Batı'dan talimat geliyor diye, işbirliği yaptıkları odaklardan, Kur'an meali, Kur'an tercümesi yapıyorum ayağına İncil'in ayetlerini, İncil'deki Paulus'un mektupları dahil Allah kelamı diye Kur'an'ın altına yerleştiriyor. Kur'an ayetleriyle paralelmiş onlar. Çaktırmadan, çaktırmadan Bob projesine kutsal kitap hazırlıyor. Ben yer miyim bunu? Bu oyunu millet bilmiyor. Bu oyunu ben yıktım bu ülkede. Bu oyunu hedefine götüremediler. Buna ben engel oldum. Kılık ceviz oğlu, o ceviz kabuğu denen o küçük ceviz kabuğunun içinde o devrimi yaptık, o o ayaklanmayı yaptık ve o projeyi yatırdık. Kaldırdılar. O yaptıkları kitabı da kaldırdılar. Bir BOP kutsal kitabı, devrin siyasi başefendisi ben BOP'un başkanıyım diye beyanat buyurdu. Arkasından paralel arkadaşları, demin dediğim onlar yaptı. Bunlar unutuldu şimdi. Bunlar unutuldu. Şimdi o ona firavun, o ona şeytan, o ona haşhaş, o ona bilmem virüs, daha bilmem neler. Ağzı alınamayacak şekilde. Ya geçin bunları ya. Kime yedireceksiniz bunları? O ben Bopuneş başkanıyım diyor. Beyanat buyuruyor TDD'de. Bizim bir görevimiz var bu coğrafyada diyor. Nedir o görevimiz? Aynen böyle. O görevimiz Bob projesinin eş başkanlığı görevidir. Doğru, bu şu görevi vermiş. Tamam. Sonra da Obama azlettı. Onların kendi iş meseleleri. Yani onu bilmem. Bunu o der demez, paralel arkadaşları hemen selli kalem ettiler. Bir Kur'anı kullanarak bir Bob kutsal kitabı yaratmak nasıl olacak bu İncille Kur'anı birbirine yedirerek ipnat koyuyorum Kur'anla İncilde paralel ayetler filan bugüne kadar neredeydin lan sen seni ben tanıyorum sen neredeydin bugüne kadar sen dünyanın bilmem neresinde Dünya dilleriyle dinleriyle ilgili bir toplantıda İslam'ın şu konudaki görüşünü anlatmak üzere giden insanları Hristiyanlarla işbirliği yapıyor diye itham edecek kadar şerefsizleşiyordun. Şimdi şimdi ne oldu sana da bu, bu kutsal kitap yaratma gayretlerine girdin. Bunlar insan mı adam mı bunlar? Bunlarda vicdan, iman, haysiyet var mı bunlarda? Ey rütük, sana saygım büyük. Onun için anma sen beni artık. Evet.
0: Peki hocam, e, maalesef süremizin sonuna geldik. Bugünlük aslında konuşacağımız konular vardı. Ne diyor? Haftaya...
1: İn suhenra payan nedaret. İranlı şairin çok güzel sözü. Bu sözün sonu yok. Bu söz bitmez.
0: Biz konuşmaya devam edelim yine de. Çok teşekkür ediyorum. Nefesinize sağlık hocam. Sayın seyirciler kitaptan aydınlığa programımızı noktalayalım. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.